0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mein Weg. Schön, dass ihr auch heute wieder dabei seid. Mein Name ist Anna, ich bin euer heutiger Host und mir gegenüber sitzt Janette, die uns heute das Vertrauen schenkt, dass wir sie ein bisschen auf ihrem Weg begleiten dürfen. Und äh, ich bin äh, fühle mich sehr sehr geehrt, weil Jeanette hat uns im Vorgespräch erzählt, dass sie bisher noch nie einen Podcast gehört hat. Insofern umso mehr äh, danke dafür, dass du heute ähm, ja, deinen ersten Podcast quasi selbst produzierst mit uns. Ähm, in diesem Gespräch mit Jeanette äh, werdet ihr viel darüber lernen, wie man die optimale Balance zwischen Beruf, Familie und Freizeit findet. Äh, da ähm, ist Jeanette nämlich aufgrund ihres Wegs mittlerweile richtig gut drin und wie sie das geschafft hat, da wird sie uns heute ein bisschen was drüber erzählen. Insofern herzlich willkommen, Jeanette. Danke, dass du da bist. Hallo, willkommen. Danke, dass ich dabei sein kann. <lacht> ja, Jeanette, wie bist du heute hier?
1: Ich bin heute seit langem mal wieder in den Zug gestiegen. Corona bedingt, ähm, bin schon lange nicht mehr Zug gefahren und ähm, es geht mir super, es war schön, mal wieder ähm, in Zug zu nehmen, einen alten Weg zu nehmen. Ja.
0: <lacht> schön, Es freut mich. Ähm, ja, dann würde ich sagen, starten wir tatsächlich auch gleich rein. Ähm, schön, dass es dir gut geht und du dich wohlfühlst. Und ich würde mit der ersten Frage starten, mit der wir immer starten. Äh, wo kommst du her? Ähm, mein Weg hat in Nordrhein-Westfalen begonnen. Ich äh, bin dort
1: aufgewachsen und habe ähm, dort äh, mein Abitur gemacht, bin dann äh, nach München ähm, gekommen, habe ganz klassisch Ausbildung und Studium gemacht, ähm, im Berufseinstieg bei einem großen Automobilunternehmen hier in München äh, gemacht, bin eigentlich Informatikerin, also einen äh, technischen Beruf ähm, gewählt, ähm, mit nicht so vielen Frauen in den Studiengängen. Ja. Hat mir aber total viel Spaß gemacht. Und auch dann im, jetzt im Berufsleben finde ich das total spannend, die Technik drumherum. Genau, mittlerweile bin ich auch verheiratet, habe zwei Kinder. Genau. Und ähm, mein obwohl ich Technikerin bin und Informatikerin bin, sehe ich meine Aufgabe immer, in dem zwischen den Menschen zu vermitteln. Ja, es gibt Menschen, die Technik sehr gut können und sehr viel darüber sprechen. Und es gibt Menschen, die halt ähm, es anders abstrahieren. Und ähm, diese Verbindung zwischen den Menschen zu finden, für eine optimale Lösung, das, ähm, finde ich, ist meine Stärke. Ja.
0: Schön, ja, das äh kann ich nur unterstützen. Äh, Finde ich ein ganz, ganz tolles Ziel und Einstellung. Wenn du vielleicht noch kurz was dazu sagst, wo stehst du gerade? Also jetzt hast du uns deinen Weg beschrieben und wo sagst du, da stehe ich jetzt gerade an meinem Lebensweg. Das sind vielleicht so die nächsten Schritte gerade für mich.
1: Ja, ich bin ähm, gerade, suche ich neue berufliche Herausforderungen, also von der Weggabelung äh, mal wieder neue Impulse, neue Sichten kriegen. Ich arbeite in einem großen Unternehmen, da ist es äh, leicht möglich, aber man muss sich bewusst auch dafür entscheiden, mal wieder was Neues zu machen. Und ähm, das ist so gerade ähm, die Weggabelung beruflich und familiär, ähm, habe ich auch eine neue Herausforderung. Ich habe einen Teenager zu Hause,
0: ja. Sehr schön. Bin ich gespannt, vielleicht kommen wir im Laufe des Gesprächs noch drauf, äh, auch da ein bisschen mehr über die Herausforderungen zu sprechen in, in beiden Richtungen. Ich würde aber tatsächlich gerne erst nochmal in der, in Anführungszeichen, Vergangenheit starten. Ähm, du hast uns ja einen kurzen Überblick über deinen Lebensweg gegeben, der glaube ich, viele spannende Themen beinhaltet. Wir werden heute nicht alle äh, besprechen können, fürchte ich. Ähm, aber wenn du vielleicht noch mal so drüber nachdenkst und dir überlegst, was waren vielleicht wichtige Abzweigungen für dich, wo du echt gesagt hast, okay, da musste ich eine Entscheidung treffen und wie hast du die vielleicht dann auch getroffen? Ähm, eine ähm, Entscheidung war, ähm,
1: ich komme aus Nordrhein-Westfalen, ja, ähm, dort ist auch meine Familie und dann nach dem Abitur habe ich beschlossen, nach München zu gehen, ja, ähm, das war, ja, Mal was Neues, also meine Eltern haben mich, also sie waren sehr, ich bin ein neugieriger Mensch und diese Neugier haben mir meine Eltern beigebracht, immer wieder neue Wege zu suchen und die standen auch voll hinter mir und dieses nach München zu gehen und alle Wege, also alles Bekannte hinten liegen zu lassen und dort eine Ausbildung und ein Studium zu machen, das war so eine Abzweigung, die relevant war für mich, genau und dann die zweite oder die zweite Entscheidung war Kinder zu bekommen, ja, nicht nur vollzeitberuf zu machen, sondern auch ein bisschen Familie dazu, ja.
0: Und die Entscheidung nach München zu gehen, ähm, also ja, du hast schon gesagt, du ist natürlich erstmal eine, eine Wegstrecke an sich, mhm. ja, die man vielleicht dann auch mit dem Zug überbrücken muss oder <lacht> mit dem Auto oder wie auch immer. Ähm, aber wenn du vielleicht noch mal ein bisschen drauf eingehst, warum war das vielleicht dann auch was anderes? Weil es eine große Stadt war. Ähm, ich glaube, du bist auch auf einer Art Bauernhof aufgewachsen. Was waren da so die wirklich, wo du sagst, okay, das war die Herausforderung, das war eigentlich der Unterschied zu bisher? Ich wollte schon
1: immer was anderes machen. Also meine Oma, die war Hausfrau, die hatte einen Bauernhof, die war damit voll zufrieden. Ja. Die war auch Vollzeit beschäftigt damit. Ja, aber es war ähm, es so solange ich sie kenne, ja, hat sie immer auf dem Bauernhof von morgens bis abends gearbeitet. Sie hatte eine Kuh, solche Bauernhöfe gibt es jetzt gar nicht mehr, ja. Aber ähm, das ist so, das war ihr Leben, ja, und sie ist da voll aufgegangen, war total glücklich damit, ja? ähm, Meine Eltern oder meine Mutter und dann auch ähm, mein Familienumfeld oder Freundeumfeld, die Mütter, die ich kennengelernt habe, die haben meistens nicht gearbeitet, sondern die waren Hausfrauen. Ja, Und das war üblich. Die haben mal einen Beruf gelernt, haben dann ähm, für die Familie den Beruf aufgegeben und haben dann mal besser, mal schlechter wieder in den Beruf hereingefunden, aber meistens nur so Hilfstätigkeiten angenommen. Und waren deswegen damit auch nicht so zufrieden. Also man hat gemerkt, sie sind zur Arbeit gegangen, weil man versichert sein muss, wenn man irgendwie beschäftigt sein möchte. Aber eigentlich mh, war so, ja, zu Hause und für die Kinder da sein, ähm, das war deren Hauptaufgabe, ja. Und ähm, so wollte ich nicht sein, ja. Deswegen war für mich immer, ich muss irgendwie da rauskommen, ja. Ich muss was anderes machen und meinen eigenen Weg gehen, ja. Ich habe auch zwischendurch mal eine Frau kennengelernt, die zwar auch Mutter war, aber Vollzeit gearbeitet hat und nach dieser Kinderpause ihren Weg ins Berufsleben geschafft hat und dort total glücklich war. Ja, sie war Assistentin, sie hatte jetzt nicht den Führungsjob, irgendetwas, ja, aber sie war total glücklich mit ihrem Job und hat das auch mit Gefühl mit in die Familie reingebracht. Ja. Und die hat mich motiviert, auch zu sagen, nee, versuch's doch, wenn du in München nicht zurechtkommst, dann kommst du wieder zurück, ja, mhm. wo gibt's ja Zug, wieder ja. zurückfahren, ja. ja, ist kein Problem und ähm, genau, das meine Eltern standen ja auch immer dahinter, sie haben mich auch immer motiviert, aber sie hätten mich nie geschubst in eine Richtung, sie haben gesagt, du hast die freie Wahl, aber wenn man ähm, nicht so weiß, wozwischen man entscheiden muss, dann ist es schwierig. Deswegen, mhm. ich finde, ähm, also sie war sehr, also, die, ja, die Karin, die hat mich da sehr ähm, motiviert und ähm, geschubst und diesen Weg begleitet, sodass ich ähm, hier bin und in München sozusagen angekommen bin, ja.
0: streist auch total, wenn du davon <lacht> erzählst und da ist eine ganz viel Energie auch zu spüren, dass äh, also scheint eine sehr, sehr wichtige äh, ja, Wegbegleiterin sozusagen für dich gewesen zu sein. Also du standst quasi wirklich an dieser Abzweigung zu sagen, Mensch, also so, wie es hier gelebt wird, wie ich es vielleicht auch kenne, so möchte ich es nicht, aber wie will ich es eigentlich? Und da scheint es dann ein ganz wichtiger Impuls ja irgendwie gewesen zu sein, zu sagen, mhm. es geht auch anders und ich probiere es jetzt mal, wie es geht. Genau, obwohl ich nicht weiß, was das andere sein
1: wird. Mhm. Ja, deswegen, das war das, das Risiko keine ahnung aber ja so dieses vertrauen und zu sagen ja dann kommst du halt einfach zurück ist doch nicht schlimm ja und es ist auch nicht schlimm mal was auszuprobieren ja mhm. das ist ähm, war vor 20 jahren ähm, noch so ja, wenn du mal ein Studium eingeschlagen hast, dann machst du das fertig. Ja? Mhm. Deswegen habe ich eine Ausbildung und ein Studium gemacht, weil ich mir gedacht habe, hey, meine Eltern müssen das finanzieren und das Also Ich will den doch nicht auf der Tasche hängen. Und keine Ahnung, ob ich so ein Studium schaffe. Ja, Ein Abitur ist das eine, aber ein Studium hört man vieles. Und viele, die es abbrechen und dann doch noch was anderes machen. Also sichere Sache, ich mache meine Ausbildung in München und dann ähm, ein Studium. Und ähm, genau.
0: Ja. Würdest du sagen, das war in dem Fall dann vielleicht sogar ein Umweg, weil du hättest ja auch gleich studieren können, oder sagst du, nee, das war genau das, wie ich es gehen musste? Also für mich gibt es keine Umwege, ja. Mhm. Weil ich ja
1: nicht weiß, was ein anderer Weg gewesen wäre oder wie es anders, welches Ergebnis sonst herausgekommen wäre. Für mich war für diese Entscheidung, nach München zu gehen, diese Möglichkeit, ich habe eine Ausbildung und wenn das Studium nichts ist, dann habe ich trotzdem eine mhm. Möglichkeit, mein Geld zu verdienen und meinen eigenen Weg zu gehen. Das war so eine Sicherheit, so ein, mhm. ja, so ein Hosenträger. Mhm. Ja. Ja. Und das hat mir die Entscheidung leichter gemacht. Ja. ja.
0: So ein Hosenträger, der dann auch sozusagen die Wanderhose festhält. Genau. Oder so ein Wanderstock. Ja. Ja, genau. ja Schön, ja. Das heißt, du bist dann nach München. Das hat ja offensichtlich dann ganz gut funktioniert. Ähm, ja, auch schön, dass deine Eltern da trotzdem, dass sie es nicht anders kannten, sozusagen dich da so unterstützt haben. Das scheint auch sehr geholfen zu haben, habe ich jetzt rausgehört. Ähm, ja, und bist dann in München gut angekommen. Bist heute noch in München. Genau. Und ähm, ja, du hast vorhin noch von einer zweiten Abzweigung dann auch gesprochen, die dann eher so ins Beruf, äh, ins Berufliche, sage ich schon, ins äh, Private reingeht. Also dann auch das ganze Thema Kinder. Also du hast dann angefangen zu arbeiten offensichtlich, auch ein, auch Karriere gemacht. Ich habe einen Job, der mir
1: total viel Spaß macht. Und das war für mich immer wichtiger, dieser Spaß am Morgens aufstehen. Und ähm, ich konnte es mir nie vorstellen, das aufzugeben. ja, Und ähm ich habe auch gesagt, ich möchte keine Kinder haben. Als ich meine jetzige Schwiegermutter kennengelernt habe, habe ich gesagt, du brauchst dir keine Sorgen zu machen, du wirst nie Oma, weil ich brauche keine Kinder. Super Vorstellung. <lacht> ja, ist mittelmäßig angekommen, aber das, daran erinnert sie sich heute noch. <lacht> Genau, Und ähm, aber es war dann, ähm, mein Mann, dem waren ähm, Kinder schon wichtig und er hat gesagt, er ist auch bereit, da einen Teil der Arbeit mitzuhören. Natürlich Kinder kriegen, und so, müssen schon noch die Frauen, ja. Ähm, aber ähm, den Weg danach, den können wir uns teilen und ähm, er würde auch Elternzeit nehmen. Und das war für mich so, ja okay, wenn ich dann auch wieder arbeiten kann, dann ist es vielleicht doch gar nicht so schlimm, ähm, Kinder zu kriegen, wir versuchen es einfach mal. Auch dieses, ja, da vielleicht etwas falsch eingeschätzt, aber dieses, ja, ja ich probiere es einfach mal. Was soll ja, passieren? Genau, was soll passieren, <lacht> ja.
0: Ja. Genau. Und dann ähm, hat es offensichtlich geklappt. Genau, also ich, aber
1: es war der Weg nach München, der war einfacher, ja, mhm. weil da gab es ja immer wieder ein zurück. Ähm, Kinder kriegen, ähm, die kann man nicht abgeben, ja, also das ist, die hat man dann, ja, die hat man immer noch, ja, ein Leben lang und ähm, Kinder an sich werden, nicht schön, aber es ist die Verantwortung oder dieses Gefühl, was man entwickelt ähm, für diese Verantwortung, ja, also es ist, ähm, man ist, also früher, ich bin viel gereist, ich habe meinen Sport gemacht, ich hatte meinen Spaß, das stand im Vordergrund, ja, beruflicher Erfolg und Spaß. Und ähm, mit dem Kinderkriegen war die Familie, hat sehr, sehr viel an Wertung ähm, gewonnen. Ja. Ähm, mein Sohn ist auch etwas zu früh auf die Welt gekommen, war ein Frühchen. Also ich habe mich während der ganzen Schwangerschaft nicht krank gefühlt. Ja, Ich war gebärend. Ja. Ich war, ich habe so ein Kind in mir getragen, aber ich war voll im Berufsleben. Ich konnte alles machen. Dass ich nicht Alkohol trinken konnte, das hat mich gar nicht gestört. Ja, gibt genügend andere Sachen. Ja. Ähm, und äh, dann ist er zu früh auf die Welt gekommen. Er hat mein, alles total durcheinandergebracht. Mhm. Ich wollte drei Monate Pause machen und dann wieder voll einsteigen. Ich musste sechs Monate Pause machen. Ähm, aber es war auch eine Zeit, die wir dann zusammen geschenkt bekommen haben, ja, mhm. die ich mir so nie genommen hätte, die er eingefordert hat mhm. ja, und ähm, die uns dann sehr
0: nah zusammengebracht hat. Mhm. Ja. Da sind wir wieder bei dem Thema, es gibt keine Umwege. Ne? Also es klingt oh. gerade ein bisschen so, ich habe mich jetzt für diese Abzeugung entschieden. Ich bekomme Kinder, ich war zwar nie überzeugt, aber macht scheint jetzt schon irgendwie Sinn zu machen, genau. kriegen wir schon hin. Ähm, aber ich mache das hier mit drei Monate raus und dann komme ich wieder <lacht> und mein Mann bleibt zu Hause und dann war auf einmal alles anders. Ja. ja. Aber ähm, ja du sagst ja, es gibt keine Umwege, das heißt, es hat dir durchaus auch was gebracht dann.
1: Ich hätte mich sonst nie so als Mutter, glaube ich, gefühlt. ja mhm. Sonst nur ja die ja schon die sie hat das Kind zur Welt gebracht mhm. ja aber diese Bindung zu einem Kind aufzubauen über die erste Zeit ähm, einem von etwas wo man nicht so überzeugt ist ja das mhm. ist ähm, man ist ja nicht immer wenn ich andere Mütter gesehen habe und die haben also sind voll da drin aufgegangen, Kindersachen einzukaufen, dann habe ich sag, ja, der wird schon was zum Anziehen kriegen, ja? Also wird auch dem gut. schon jemand
0: was schenken. Die Schwiegermutter, <lacht>
1: ja, oder ja, dann gehe ich halt kurz vorher einkaufen und welche Größe er braucht, das finde ich doch schon, ja? ja. Also nicht so mit so viel Vorlauf und so viel Vorfreude und dem allen Natürlich habe ich mich drauf gefreut, das war schon, aber nicht so übertrieben. ja. Und Diese Zeit, diese drei Monate, die wir dann gemeinsam hatten, die hat er mich voll eingefordert. ja. Ich konnte nichts anderes machen und ich wurde von einem Augenblick aus, dem, also von einem Zeitpunkt auf den anderen aus dem Berufsleben rausgenommen. Ja, Ich konnte mich nicht vorbereiten, sondern mein Arzt hat gesagt jetzt. Mhm. Und dann war ich draußen. Und ja, nur so ging es, ja, weil sonst wäre ich dann nicht so rausgegangen. ja. Und dann war es auch so, ja, dann nach sechs Monaten war ich aber auch wieder so wieder drin, ja, mhm. das war kein Problem, ja. aber diese sechs Monate hatten wir voll zusammen und ähm, ja, auch man kann auch übrigens stillen in einem großen Unternehmen, man kann auch eine Pumpe mitnehmen, also ich, das war mir auch ganz wichtig, dass meine Kinder auf nichts verzichten müssen, nur weil ich so egoistisch mhm. bin und weiter arbeiten möchte, Und das habe ich für mich als egoistisch empfunden, ja aber war mir wichtig, ja. Mhm. Ich möchte, dann pumpe ich halt ab und dann kriegen sie es halt mit einem Fläschchen. Mhm. Mhm. Ja, und ähm, sie haben es beide überstanden. Ich habe nämlich danach noch ein zweites Kind bekommen, weil ich gedacht habe, eins, das ist jetzt, jetzt möchte ich noch ein
0: zweites, mhm. ja, irgendwie ähm, macht es doch Spaß und ähm, ja. ja, genau. Schön, aber muss man sich auch selber trauen, wenn du sagst, man kann auch abpumpen, ja, kann man schon, aber man muss wahrscheinlich dann auch einfach dazu stehen in dem Moment. Genau. Ja. ja, also bedarf dann schon auch eines gewissen Mutes oder Selbstvertrauen oder? Das
1: ist, was einem dann halt ähm, wichtig ist, ja, ich, mir war es wichtig zu arbeiten, mhm. ja, und deswegen bin ich wieder zurückgegangen und hatte dort meinen Spaß. Mir war es aber auch wichtig, dass meine Kinder äh, gut versorgt mhm. sind und deswegen auf nichts verzichten müssen. Ähm, ja, mein Mann, der konnte alles tun, ja, aber ich musste da mithelfen, weil gewisse Sachen können ja nur Frauen machen und ja. ja. ja.
0: Und äh, ja, das heißt, Abzweigung genommen mit einem kleinen Umweg und äh, dann aber wieder auf dem richtigen Weg und dann toller Weg, gutes Wetter, äh, guter Straßenbelag. <lacht> Mehr oder weniger,
1: ja, ähm, so ein Kind verändert das Leben schon, ja, und ähm, das ist mittlerweile, mein Sohn ist zwölf, ja. Ähm, da, mein Mann vor zwölf Jahren war es ja noch nicht so in, dass Männer zu Hause bleiben und auf die Kinder aufpassen. Nach acht Monaten Elternzeit hatte er gesagt, er kann es nicht mehr, er muss wieder arbeiten, ja, und wir müssen was finden. Also es war schon eine sehr herausfordernde Zeit als Männer, als Mann wird man ja auch gehänselt, ja, wie oh. bleibst du denn zu Hause, ja, das also ist ein und ähm als Frau hatte ich aber das Gefühl, ich muss dann immer schnell nach Hause nach der Arbeit, weil ähm, ich muss ihm ja helfen. Ja, Das ist so...
0: Schlechtes Gewissen. Schlechtes Gewissen,
1: ja. Mhm. Und... Ähm Daran, das war eine schwierige Zeit. ja. Auch dann eine Tagesmutter zu finden, der man vertraut, wo man ähm, auch ähm, ja, ein Arbeitsmodell findet. Ich habe dann auch angefangen, ich habe weiterhin äh, Vollzeit gearbeitet. Ich habe angefangen, einen Tag von zu Hause zu arbeiten, mhm. ja, damit Bringzeiten reduziert werden. Oder an dem Tag, wo mein Mann voll gearbeitet hat, ich dann entsprechend einspringen konnte immer wieder. Ähm, war auch in einem großen Unternehmen, damals nicht so üblich. Mhm. Ja, und ähm, auch Jobwechsel waren dann auch schwierig, wenn ich gesagt habe, ich kann den Job nur machen, wenn ich einen Tag von zu Hause arbeite. Ja. Mhm. Ist Jetzt selbstverständlich, auch mit Corona geht das ja. überall. Ja, Damals war das so, oh, na, wenn ich dich nicht sehe, wie machst du denn dann deine Arbeit? Wie mhm. willst du denn die Kollegen kennenlernen? Mhm. Geht alles. Aber ja. ähm, das ist halt ähm, muss man Mindset. ein anderes ja. Mindset und ähm, dann muss man aber auch dazu stehen, dass es halt dann nur so geht und dass man dann nur nicht den ersten besten Job nimmt, sondern ja. halt dann lieber etwas wartet und den passenden Job findet, ja. Mhm. Deswegen nicht die erste Abzweigung nehmen, sondern vielleicht auch die zweite oder dritte, aber die richtige, die ja. man, wo man auch ein gutes Gefühl hat. Ja. Ja.
0: Klingt aber auch nach viel Arbeit, die ihr da dann gemeinsam auch investiert habt, um zu gucken, wie findet jetzt jeder auch seinen Weg für sich.
1: Ja. War für, die Kinder auch genau, war, war für beide ähm, eine Veränderung, ja, und wir haben beide daraus gelernt, ja. ja. Aber es ist halt mit der Entscheidung, das beide es machen wollen ist es ja auch heute noch so dass wir beide den ha also jetzt sogar zu viert weil alle machen mit ja wir führen den Haushalt zu viert jeder muss einen Beitrag dazu haben damit wir äh, jeder für seinen Sport machen kann jeder seinen Spaß haben kann das ist so wenn jede alle mitmachen dann funktioniert es wenn man sagt ja wieso hast du die Wäsche nicht gewaschen ja keine Ahnung ich will arbeiten kannst du die Waschmaschine nicht anmachen ja, ja. das ist so jeder, wenn jemand was sieht, dann ähm, auch die Kinder müssen halt mithelfen. Mit zwölf kann man das auch erwarten, dass man so eine Spülmaschine äh, ausräumen kann oder dass man halt was einkaufen kann, wenn man sagt, ich möchte dieses oder jenes unbedingt haben.
0: Ja. Ja. war aber wahrscheinlich auch ein Prozess, also da, das einfach dann auch so zu leben und zu etablieren. Ich hatte Glück mit meinem Mann. Mhm. Ja.
1: Das muss ich sagen, dass wir beide dieses Verständnis hatten. Ja. Mhm. Er kannte das auch von zu Hause nicht so. Ja. Mhm. Äh, da hat seine Mutter voll die Rolle übernommen. Aber da es ihm ja auch so wichtig war, Kinder zu bekommen mhm. und mir so wichtig war, arbeiten zu gehen, waren wir beide so, wir müssen einen gemeinsamen Weg finden. Mhm. Und ähm,
0: das war dieses, beide wollen es und dann wird es auch irgendwie gehen. Ja. Ja. Das heißt, ich habe es am Anfang schon gesagt, würdest du schon sagen, heute habt ihr so diese Balance in diesem Dreieck, ne? Beruf, Freizeit. Freizeit ja, ja auch jeder für sich so ein Stück weit Freizeit wahrscheinlich, ne? Und Familie.
1: Genau, also jeder hat für sich seine Freizeit. Wir haben auch gemeinsame Freizeit, das ist bei uns auch wichtig, dann immer zu viert, ja. Mhm. Jetzt äh, mit größeren Kindern wird es herausfordernd zu viert, ja. Aha. Aber bisher mussten unsere Kinder immer alles mitmachen, ähm, damit wir, deswegen sind wir ja eine Familie, auch mal Familienzeit haben, ja. ja. Um, und das ist, ja. hat sich so eingespielt. Ja. ja. Schön. Dass ich mir auch mal einen Sonntagvormittag Zeit nehmen kann und nach München
0: fahren kann. Um oh einen Podcast <lacht> aufzunehmen, von genau. dem du noch nie gehört hast. <lacht> äh, ja, super. Ähm, vielleicht noch mal eins kurz zum Thema Umwege. Ähm, würdest du noch mal sagen, dass, okay, es gab schon noch mal so eine Situation, wo ich im Nachhinein sagen würde, Mensch, da hätte ich irgendwie schneller den anderen Weg nehmen können oder auch wenn du natürlich daraus gelernt hast, du sagst ja, man lernt aus allem was und es gibt kein Falsch, aber gibt es irgendwas noch in deinem Leben? Ich bin ja so jemand, der Vertrauen
1: haben muss ähm, zu anderen Menschen. Ja, also weil ich ähm, ich muss mich in meinem Umfeld wohlfühlen. Auch wenn ich einen Job, ähm, einen neuen Job annehme, bin ich meistens drei bis fünf Jahre dort. Ja. Weil am Anfang Vertrauen aufbauen und das Umfeld kennenlernen und das, das dauert. Und auf der anderen Seite, wenn man sich da wohlfühlt, dann ist es genauso schwierig, wieder loszulassen, um ähm, woanders wieder sich auf was Neues einzulassen. Und deswegen, natürlich hätte man das alles schneller machen können und ähm, von einem zum nächsten hüpfen. Das wäre nicht meins gewesen. Okay. Ja. Ich brauche das, ich brauche diese Geborgenheit auch und dieses Vertrauen bei den anderen, um ja, meine Leistung bringen zu können. Okay. Ja, um auch, ja, ich bin mittlerweile Führungskraft, ja, um die anderen zu motivieren und mein Team zu motivieren da ähm, eine gute Performance zu bringen, muss ich mich selbst gut, ähm, in dem Team wohlfühlen. Mhm. Ja.
0: Also du die Zeit auch einfach nehmen insofern. Ja,
1: genau, deswegen kann man alles schneller machen, ja, man kann den äh, Mount Everest auf dem direkten Weg besteigen, ja, ja. Äh, man kann aber auch äh, Serpentinen nehmen und ich bin jemand, der einfach Serpentinen nimmt und das ist für mich ähm, auch wichtig ist, ja. diese Zeit, ja, akklimatisieren. Ja. Ja.
0: ja, und die Erfahrung dann mitzunehmen. Ja, spannend. Ja, liebe Janett, ähm, wir kommen langsam dem Ende entgegen. Nicht dem Ende deines Wegs um Himmels Willen, <lacht> aber dem Ende unseres heutigen gemeinsamen Wegs. Und wir haben immer ja so ein paar Abschlussfragen. Ähm, vielleicht so die erste. Was hast du in deinem Rucksack sozusagen immer dabei? Also dein Wanderstock, dein Rucksack. Was hast du als Proviant dabei? Gibt es irgendwas, wo du sagst, das inspiriert mich? Äh, Bücher. Podcasts offensichtlich nicht. <lacht> ähm, irgendwas, wo du sagst, ja, das würdest du gerne auch empfehlen oder weitergeben?
1: Was ich immer wichtig finde, ist äh, Begleiter. Mhm. Ja? Also es ist am Telefon oder, also mit meinen Eltern telefoniere ich oft, wenn ich draußen spazieren gehe, aber auch Freundinnen oder Freunde, die diesen Weg begleiten, dass man immer wieder Impulse bekommt. Also das ist für mich so etwas, darauf möchte ich nicht verzichten. Familie, also es ist, natürlich habe ich Spaß alleine, im Berg zu gehen, aber je mehr Leute dabei sind, desto schöner ist die Sache für mich.
0: Mhm. Schön. Du gehst ja wirklich viele Berge, glaube ich. Ne? Du gehst viel wandern. Ja. Also, ja. Tolles Bild auch für dich. Ähm, ja, und dann vielleicht nochmal auf die Zukunft auch gerade. du hast es vorhin schon kurz anklingen lassen. Welche Wege möchtest du noch gehen? Oder wenn du sagst, du stehst gerade wieder an so einer Weggabelung, vielleicht willst du uns da noch kurz ein bisschen was drüber erzählen. Für mich ist es total wichtig, immer wieder
1: neue Impulse zu bekommen, beruflich wie auch privat. Und deswegen muss man, das ist auch meine Motivation nach einer gewissen Zeit, obwohl ich mich wohlfühle, dann wieder loslassen und Neues kennenlernen. Und auch wenn Diversität ja Zeit unter Frauen ein verbrannter Begriff ist, ja, ich finde Diversität in den ja, verschiedenen Blickwinkeln ja und Erfahrungen total wichtig. Deswegen wenn, für die neuen Wege ist es mir immer wichtig, neue Blickwinkel, neue Impulse von anderen zu bekommen, neue Menschen kennenzulernen. Corona macht es ja zurzeit nicht so einfach, neue Impulse mhm. zu bekommen. Aber das ist das, wo wir, wo man immer wieder dran arbeiten sollte und Diversität als verschiedene Blickwinkel, verschiedene Impulse sehen und das
0: bereichert uns. Mhm. Und nicht nur eine Frau sozusagen. Genau, ja. Ja, auch reine Frauenteams können ganz divers sein oder umgekehrt tatsächlich. Das heißt, du bist auf der Suche gerade nach einfach neuen Impulsen. und ja. Äh, ja, spannend, dann schauen wir mal, wo die herkommen und wo es <lacht> hingeht. Ähm, was würdest du dir wünschen für deinen weiteren Weg?
1: Mhm, dass, meine, ja, dass meine Kinder mich lange begleiten, mhm. ähm, dass sie sich nicht so schnell abnabeln, ja auch wenn sie vielleicht nicht direkt davor oder daneben gehen, dass der Abstand größer wird, dass sie mich lange begleiten auf diesem Weg.
0: Mhm. Und du sie wahrscheinlich auch. Und, ja, wir ja. begleiten sie ja immer gemeinsam, ja, ja. genau. Ja. Schön, ja. ja, dann bleibt mir die letzte Frage zu stellen. Wohin gehst du jetzt nach diesem Gespräch?
1: Ich werde mich wieder in den Zug setzen und nach Hause fahren und äh, diese Corona-bedingte ruhige Zugfahrt
0: genießen. Sehr schön, dann wünsche ich dir dabei auf jeden Fall ganz viel Spaß. Ähm, trotz der FFP2-Maske, die du sicherlich da tragen ja. musst, aber ähm, ja, viel Spaß dabei und äh, von meiner Stelle und auch im Namen von der Ilona, die hier übrigens neben mir sitzt, ähm, ganz lieben Dank, dass du dieses Experiment mit uns gewagt hast. Ähm, ja, auch für uns, äh, weil wir auch noch ganz am Anfang stehen und für dich jetzt dann offensichtlich sowieso. Vielen Dank für das Vertrauen, für die ganzen Einblicke, die wir bekommen haben. Und äh, ja, dir jetzt erstmal noch einen schönen Sonntag. Und ja, danke an alle Zuhörenden da draußen ähm, fürs Zuhören und ähm, dass ihr äh, uns eure Zeit geschenkt habt. Wenn ihr Feedback habt zu unserem Podcast, zu vielleicht auch diesem Gespräch, Fragen, Anmerkungen, äh, positiv wie negativ, freuen wir uns sehr. Schreibt uns einfach gerne, gerne direkt auf LinkedIn kontaktieren. Und äh, ja, danke dann auch im Voraus schon dafür und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, mein Weg. Tschüss.